0: 第七章，军官与绅士。他凭借无限的耐心、智慧以及温柔，击退了我的恐惧和梦魇。我疲惫不堪、警戒和丧失信仰的感觉消散了。有一段时间。我曾真诚地相信，一生中遭遇到的痛苦是有一定限度的。由于躁郁症带给我如此多的痛苦和不确定性，我认为生活一定会通过其他方式补偿我。然而，我也相信自己能飞越星际，在土星的光环上滑行。也许我的判断中还欠缺什么东西。美国诗人。罗伯特·洛威尔，这个时常疯疯癫癫却很少犯傻的男人，一下子就击中了幸福的要害。如果我们在隧道尽头看到了灯光，那一定是一辆迎面开来的火车。有一阵子，在李岩时间和一位高大英俊的英国绅士的爱情共同作用下。我以为自己看到了隧道尽头的亮光，尽管有些捉摸不定，我还是感到自己仿佛回到了那个温暖而又安全的世界。我开始了解到心灵所具有的神奇的治愈能力，只要有些许机会，它就能发挥作用。我也了解到耐心和温柔是如何将支离破碎的世界。重新拼接完整的那个被上帝摧毁的七零八落的世界，凭借一种眼泪元素，一位一流的精神分析师以及一名男士的爱意，几乎恢复如初。英国情人。在我成为加州大学洛杉矶分校教员的第一年，我就遇到了大卫。那是在1975年，我陷入严重躁狂症的第六个月。那个时候，我的大脑已经逐渐演变成一种相当易碎，但和过去隐约保持一致的存在形式。我的灵魂如履薄冰，情感精疲力尽。我的真实生活大部分处在巨大的内心阴影的夹缝当中，在外在的行为表象，在我所谓的正常同事之间，还算处在保守的范围内，所以至少从专业角度来看，表面上一切正常。在这个特别的日子里，我带着惯有的怨气打开了住院病房的大门，恼怒的原因不是病人。而是今天的日程里安排了员工会议，这意味着护士们将把他们积累已久的怒火发泄到精神科住院医师身上，而后者则凭借自身的绝对权威和更高的学历对此麻木不仁。病房主任起不到任何作用，只能任凭愤恨、嫉妒和敌意完全占领整个会议，令人绝望。在这个特殊的病房，对病人的护理不得不退居次席，让位于工作人员的神经质、内部斗争以及自我沉溺。拖到实在不能再拖延的时候，我才慢慢地步入会议室，找了一把远离炮火攻击范围的椅子，坐下来，静观这场不可避免的不愉快事件是如何发生的。令我感到惊讶的是。与病房精神科医生一同走进来的，是一位非常高大英俊的男士。他望着我，露出了迷人的微笑。事后我才知道，他是一名访问教授，也是一名来自于英国皇家陆军医疗队的精神科医生。我们几乎一见面就喜欢上对方。那天下午，我们一起在医院的咖啡厅喝了一杯咖啡。我发现自己竟然用一种长久没有出现过的开放态度来面对他。他言语温柔、安静且善于思考，从不会过于急迫地触碰我仍旧伤痕累累的灵魂。我们都热爱音乐和诗歌，都有军队背景，而且由于我曾经在英格兰和苏格兰留学，所以对于城市、医院和乡村。我们也有着共同的体验。他对于英国和美国在精神病学实践上存在的差异十分感兴趣。我便叫他为我的一位最为棘手的病人做咨询工作。这个患有精神分裂症的女孩坚信自己是一名女巫。他很快翻阅完有关这个女孩的医学和心理学病案。这些文字记录全来自于他那充满戒备。易于受惊的心灵，他在保持医学专业性的同时，对他表现出超乎寻常的仁慈。就像我后来所感觉到的一样，他凭借直觉就可以完全信任他。他的态度既温暖热情又实事求是。我喜欢观察他用温和的措辞重述问题，以此赢得这位女病人的信任，并深入到他偏执的心灵背后。英国绅士大卫，他在加州大学洛杉矶分校的那几个月当中，我们经常在一起共进午餐，地点通常选择在大学的植物园里。他不断邀请我赴晚餐，而我则不断告诉他不行，因为我仍处于婚姻关系，并且我和丈夫初次分居后又再次生活在一起。大卫返回伦敦后，我们经常通信，但我的主要精力用于教学、主持门诊工作、争取终身教授职位以及处理婚姻问题。另一次躁狂症的侵袭也不期而至，就像夜晚永远跟随在白昼之后一样，紧随而来的是一段漫长的、令人完全无法动弹的抑郁期。我和丈夫仍然保持着亲密的朋友关系，并且经常看望对方，但是我们最终还是达成一致，认为我们的婚姻已经无法修补。在我第一次躁狂发作并冲动的离开他之后，我就认为我们之间已经不存在任何关系。但是我们仍然努力尝试，我们谈了很多。在多次进餐和饮酒时，讨论我们各自的错误和继续下去的可能。虽然充满了良好的意愿和真切的关怀，可是由于我发病后的种种所作所为，我们的婚姻再也无法挽回。在此期间，我写信告诉大卫，我再一次，也是最后一次，与我的丈夫分手了。生活仍在继续，交织着临床会议、撰写论文、接待病人以及指导住院医师、实习医生和研究生的工作。我生活在恐惧之中，生怕别人会发现我病得多么严重，有多么脆弱。但是。奇怪，或者说幸运的是，敏锐的洞察力极少为学院派精神科医生所有。